0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 4 agosto. Leonardo Piccinini. Piero Maranghi, hai ah, distratto. Allora, allora, in abbiamo visto un contributo. Quanti direttori di giornale sono diventati presidente del Consiglio dopo due? I quali il primo... Meglio, ne abbiamo parlato qualche giorno fa proprio quando faceva il direttore di giornale, cioè il mascellone sì. di Predappio.
0: E il secondo non era mascellone? Però era in era carne in... Eh? <ride> Perché noi oggi parliamo di Giovanni
1: Spadolini. Sì. Fiorentino, poi ce n'è uno che è diventato direttore di giornale dopo aver fatto il Presidente del Consiglio. È vero, sempre Fiorentino. È sempre Fiorentino, ma di quello non parliamo Fiorentino. Rinascimento. Arabo. Fiorentino. Rinascimento. Non è proprio di Firenze. No, non è di Firenze. Spadolini Spadolini l'avrebbe guardato con snobbismo. Via Cavour. Proprio. Eh, E Spadolini nasce il 21 giugno del 1925 in Firenze, era il terzogenito di Guido, rinomatissimo incisore e pittone, pittore macchiaiolo. macchiaiolo, e di Lionella Batisti. Si spegne in quell'anno orribilis
0: a Roma, certo, subito, 4, dopo, subito dopo quella batosta, lui ci teneva molto, il 4 agosto del 1994, ci teneva molto a fare il Presidente del Senato,
1: No, lui ci teneva molto, era morto prima, se posso.
0: Ah, perché voleva essere lui al posto di Oscar Luigi Scalfaro alla Presidenza della Repubblica. Ma l'incauto articolo di Scalfa Ri fece leggere Scalfa
1: Ro. Mm. Nel senso che Scalfa gli disse domani fate la finita, il paese sta affragando, nominate Spadolini e non rompete le scale. Ah? E il Parlamento disse, sai cosa, sai cosa c'è di nuovo? Dopo un democristiano non c'è l'alternanza, ci mettiamo un altro democristiano, perché Cossiga Scalfaro era una cosa abbastanza inaspettata. Lui appunto si spegne il 4 agosto oggi del 1994, noi non lo facciamo l'anno prossimo ma questo, quindi sono passati 29 anni e eh, parlando del giornalista eh, dobbiamo dire che lui è stato... Una, una un Un fan prodigio un grande giornalista è, è diventato, pensate, il direttore del resto del Carlino a soli 30 anni portandolo a delle cifre mai raggiunte mai raggiunte eh, era un uomo coltissimo nella sì. casa di famiglia di Via Cavour c'era un'immensa libreria una grande
0: biblioteca del padre su cui lui si forma gli è sempre piaciuto scrivere fin da bambino il primo libro lo scrive a quanti anni? tre No, no, non tre, nove. nove. anni. Nove anni,
1: tra il 34 e il 35. Era un quaderno a righe eh, e si chiamava Avvenimenti e personaggi importanti della storia d'Italia. Io a eh. nove anni ero ancora sul pitale. Sì. Eh? Senti, al, al
0: Galileo di Firenze trova una compagnia eh, stupenda. Carlo Lorenzini, Margherita Acco, Oriana Fallaci, Tiziano Terzani. Eh, tutti insieme
1: e però lui ha un colpo durissimo perché a 19 anni il padre l'11 marzo del 44 muore, muore tra l'altro in una maniera tragica, il padre era un volontario della Croce Rossa e mentre sta soccorrendo alcuni superstiti, sotto viene, un bombardamento aereo, viene eh, ammazzato sotto un bombardamento aereo. Allora. Da quel momento la, il suo rapporto con la madre diventa un legame fortissimo. Certo. Eh, nel 1947 sappiamo c'è la laurea in giurisprudenza all'Università di Firenze e c'è questa folgorante carriera da giornalista. Mario al Missiroli. Messaggero
0: di Missiroli e al mondo di, di Mario Pannunzi, Pannunzi Mario e Mario. Mario Mario. E diventa poi, professore di storia contemporanea. È uno scrittore veramente infaticabile, eh, emerge nel 1950 con il Papato Socialista, un saggio di grande successo. E poi nel 54 pubblica L'Opposizione Cattolica da Porta Pia al 98, che è un testo fondamentale sulla storia politica, la storia dei partiti in Italia. E poi c'è anche un libro sull'alluvione Firenze, della sua Firenze. Firenze Capitale 1966 che è un libro
1: ristampato più volte e rendiamo omaggio a Giovanni Spadolini è un libro ancora oggi di
2: grande attualità le leggende con cui Firenze accolse il suo ruolo di capitale non ne fu affatto entusiasta non voleva essere capito Ricasoli la chiamò tazza di veleno che dobbiamo ingerire Peruzzi, tutti i seguaci della Toscanina di quella dimensione perfetta e un po' municipale, un po' limitata Eh? della Toscana temettero che questa città incantevole fosse deturpata temo forte che me la sciupino diceva Leopoldo Galeotti e questo è il dramma sul quale io ho insistito: questa, questo atteggiamento dei fiorentini, da un lato orgogliosi della promozione della città, dall'altro timorosi De dell'alluvione piemontese, 18.000 impiegati con le loro famiglie, i famosi cavalieri piemontesi che scesero che dilagarono con un linguaggio diverso. Qui ci sono le pagine bellissime di De Amicis, le pagine che riproducono, che danno il senso di questa differenza di dialetti, di abitudini, che poi in pochissimi anni si. Si superò, si colmò perché i matrimoni, le unioni e nacque anzi quella grande simpatia dei torinesi verso Firenze che durò per tutti gli anni.
1: La sua è una cavalcata inarrestabile che passa dalla redazione del Corsera, del Corriere della Sera, eh, per arrivare nel febbraio del 1955 appunto a 30 anni a alla direzione del resto del Carlino. È una direzione che lui mantiene per 13 anni. E è una direzione che porta a un aumento della tiratura, si arriva a 200.000 copie, pensate che numeri pazzeschi.
0: E poi ha un Carlino che si avvale di collaboratori importantissimi, anche di giovani che faranno faranno carriera in quel Carlino di Spadolini fino a diventare poi grandi eh, giornalisti italiani. Poi arriva
1: il momento di lasciare Bologna perché la chiamata è troppo importante, è quella del Corriere della Sera, un rapporto, quello col Corriere e con Giulia che si Maria chiude Crespi, molto male.
0: che si chiude molto male, dolorosissimo. Lei racconterà che lui aveva la luce davanti alla porta sempre rossa e quando c'era la luce rossa nessuno poteva permettersi di disturbarlo e anche l'editore era trattato con sufficienza, e lei poi diciamo lo, lo manda via e preferisce a Indro Montanelli Piero Ottone sì, il che, Montanelli ci teneva molto ma Montanelli ci teneva tantissimo <ride> e anche la scelta di Ottone lasciami
1: dire è una scelta, un galantuomo tutto sì. quello che vogliamo
0: anche se cambiò molto il giornale e vendette anche molte copie sì però non so quanto fosse vincente no però pure il Corriere con Pasolini in prima pagina sì, cioè fu certo. un giornale molto coraggioso no, no, soprattutto nella tradizione del Corriere della Sera, però è arrivata la Repubblica, eh, quindi sì, forse sì, sì, sì.
1: bisognava andare da un'altra parte, non lo so, ma questo non sta a noi dirlo. Allora, che cosa succede? Montanelli, Toscanaccio pure lui, gli suggerisce di eh, affrontare la politica e Ugo, e Lamalfa, fa molto bene. Ugo Lamalfa gli offre una, una, candidatura. una candidatura come indipendente nelle file del Partito Repubblicano Italiano e lui viene eletto trionfalmente senatore nel Collegio di Milano.
0: Sarà più volte ministro, sarà segretario del Partito Repubblicano dopo la scomparsa di Ugo Lamalfa, Eh, fa crescere il Partito Repubblicano. Fa crescere il
1: Partito, lasciami dire, qui invece non è come prima, posso avere dei dubbi, non ne ho, lo fa crescere come numero di voti, è un Partito Repubblicano che senza Lamalfa però decresce, secondo me decresce nel suo peso Certo. Cioè, eh, Spadolini non aveva certamente la capacità che poteva avere Ugo Lamalfa di, di
0: pesare e non contare i voti si contraddistingue per un fortissimo americanismo proprio eh? Eh? Sì. è l'unico che si oppone con forza a Craxi durante il caso Sigonella certo. ad esempio però è un partito repubblicano che arriva al 5,7% al Senato
1: e poi ha eh, dato
0: atto che è lui che ha fondato eh, dal Ministero della Pubblica istruzione il Ministero dei Beni eh, Culturali e Ambientali nel 1975.
1: E eh, ottiene il primo incarico, il primo ministro è proprio lui. E poi ricordiamolo, l'Italia che nel dopoguerra aveva avuto solo presidenti del Consiglio democristiani, ad un certo punto di fronte a uno scandalo epocale, quello, che è del, quello
0: della, loggia P2. della loggia P2, lui diventa
1: presidente del Consiglio. Sì, eh, Sandro Pertini propone Spadolini e il presidente uscente che era Forlani. Forlani
0: accetta, dice basta che non sia un democristiano va bene In comunque. questo momento dobbiamo stare sì. alla larga. C'era già un Salutiamo il compianto Arnaldo Forlani, appena mancato. Appena mancato. Il coniglio Mannaro, sì. è come
1: fu definito. Senti, eh, diventa Presidente del Consiglio, eh, è un momento fatto di eh, storie drammatiche, quello della sua Presidenza del Consiglio, ma anche di storie bellissime. È il, è il momento in cui l'Italia, dopo tanti tanti anni, vince il suo terzo mondiale di calcio.
3: Io sono favorevole a dei correttivi istituzionali nello spirito della Costituzione che in molte parti deve essere ancora attuata e dico sempre prima di cambiarla bisogna attuarla fino in fondo nel suo spirito. Certamente sono favorevole, questa esperienza di 18 mesi di governo mi ha rafforzato, a un'accentuazione, a un irrobustimento dei poteri dell'esecutivo. L'esecutivo è troppo debole in Italia, non esiste paese democratico dove il governo, L'esecutivo sia così. Tipo.
1: Certamente lui
0: è l'uomo giusto rispetto allo scandalo P2. Eh? Sì. Dillo, dillo. Lui poi, diciamolo, a proposito dei mondiali, la sua partecipazione era particolarmente significativa in questo contesto. Come pallone. Come...
1: No, lì lasciami dire la presenza di Pertini aveva oscurato tutti. Sì. Ecco, eh, bisogna ricordare che quel primo governo presieduto da un laico... Eh, Fu un, un esperimento importantissimo per il vero primo governo presieduto da un laico in Italia che sarebbe arrivato più tardi, cioè quello di Bettino Craxi, che però lo volle come ministro della difesa. E c'è una frase di Craxi che viene ricordata, perché Fogattini disegnava Spadolini con un pisellino piccolo piccolo, sì. e Craxi un giorno disse... Guardate che quello lì sotto c'ha veramente qualcosa, come, come dire, Spadolini era uno che se c'era da menare fendenti li menava. Sì. Ricordiamo però che furono i democristiani e i socialisti a far saltare il governo, perché durante un viaggio, se non sbaglio, Rino Formica, altro gigante, e Nino Andreatta, rispettivamente ministri finanze e bilancio, se non sbaglio, litigarono. Foggsennatamente il governo cadde. Ah, yeah. E fu un po' vittima di un'imboscata, diciamo, eh? Giovanni
0: Spadolini. Il ricordo del mitico fotografo paparazzo Umberto Pizzi, con noi fotografi, era disponibile nonostante non fosse proprio un compagnone. L'unico problema con lui lo ho avuto a Venezia, durante una festa per il restauro di Palazzo Grassi voluto dagli Agnelli. All'epoca Spadolini era ministro della difesa e insieme a un amico... Lo aspettavamo fuori dall'hotel dove sapevamo avrebbe alloggiato. Al suo arrivo però mi lanciò uno sguardo abbastanza seccato. Potevamo fare quello che volevamo, diceva, a patto di non fotografargli il culo. Era rimasto un po' traumatizzato da una vignetta di forattini che l'aveva ritratto da dietro con un culone che faceva provincia. (ride) Nessun problema, gli risposi, anche se forse era solo un modo di scherzare da altri tempi. Non credo, (ride) non credo. Senti Leonardo,
1: abbiamo detto, ministro della difesa con, con Craxi e poi quella mancata elezione che per lui fu certamente un grande dolore lui cede il passo a Scalfaro e il dolore finale lo ricordiamo governo Berlusconi, maggioranza del centrodestra eh, gli viene preferito Scogna Certo. Eh, alla Camera arriva la Pivetti è un momento tristissimo, lui si spegne a Roma il 4 agosto del 94. Ci fu anche un grande sgarbo da parte della città di Milano, parlandone così col seno di poi, certamente non era un uomo cattivo, Formentini, ma Milano non mandò il gonfalone a quel funerale. Ah. E Spadolini, che era un fiorentino per Milano, comunque era stata una persona
0: molto importante.
1: Molto importante. Leonardo, Spadolini, non dimentichiamolo, è stato anche un uomo divisivo, perché abbiamo parlato della riforma, per esempio, del Ministero, e c'è chi ancora oggi sostiene che sia stata una sciagura.
0: Aver creato il Ministero Ministero dei dei beni beni culturali. culturali,
1: E c'è chi invece sostiene che sia stata un'ottima cosa. C'è chi a Spadolini ha sempre rimproverato la sua partecipazione anche piuttosto convinta a dei passaggi drammatici della nostra storia, sto parlando del fascismo, indubbiamente però abbiamo avuto eh, in Italia una delle prime cariche dello Stato eh, che era un uomo coltissimo,
0: aveva un suo stile, aveva stile,
1: eh, certamente aveva un culto di sé Ah sì.
0: Incredibile. Non c'è dubbio. Eh?
1: Perché noi sappiamo che durante la sua presidenza del Consiglio lui voleva leggere tutto quello che veniva pubblicato. Sì. Non si capisce dove trovasse il tempo, però l'amore per i libri di questo, di questo signore e di tutta la sua famiglia merita un plauso. Pensate che i suoi 100.000 volumi sono oggi nella casa di famiglia Pian dei Giullari e, e, e sono un dono la città, cioè tutti, tutti app- possono consultare. Esattamente, gli appassionati di storia possono consultarli e ricordiamolo, questo grande scrittore, giornalista e politico è stato anche un grande uomo d'arte. Una testimonianza, Giovanni Spadolini.
3: Quando Michelangelo terminò, intorno al 1526, la statua di Giuliano, duca di Nemours, uno dei due capitani delle tombe Medice, Qualcuno gli fece osservare che il ritratto non assomigliava al protagonista scomparso dieci anni prima. Michelangelo obiettò che la cosa non aveva nessuna importanza in quanto di qui a mille anni nessuno si sarebbe ricordato dei lineamenti di Giuliano De Medici. Ed è l'osservazione esatta e calzante che spiegava il clima in cui era nata questa commissione medice al grande artista fiorentino, l'ultima grande commissione che lo legò a Firenze, nel periodo dal 1520 al 1534, prima del definitivo e lungo esilio romano. È il rapporto complesso e tormentato fra Michelangelo e i medici che si riflette in tutto il complesso di queste tombe nelle quali noi oggi torniamo. In realtà i due protagonisti erano del tutto irrilevanti ai fini della visione michelangelesca, due figure entrambe secondarie e marginali nella stessa storia dei medici.
1: Secondo tradizione, oggi, 4 agosto, nel 1693, quindi siamo tondi per una volta. Sostanzialmente sì. 330? Sì. Il monaco benedettino Pierre, Pierre Perignon, Perignon. Eh, conosciuto anche come Don
0: Perignon, inventa lo champagne. Nella? Champagne. Sì. Che fantasia. Eh. <ride> Così come il Chianti è stato inventato. In Chianti. Bravo. Hai visto? E in Francia Corta?
1: In Francia Corta. Possiamo andare avanti per un po'. <ride> Volete? Eh? Il Barolo, Barolo, Barolo. Va bene, senti Leonardo, e il Gattinara, a Gattinara. A Gattinara. <ride> allora, la leggenda e la storia. Noi, naturalmente, da italici patriottici, eh, siamo scettici. Ma eh, questo Però, i francesi sono i campioni. Liberty Valance, eh. stampa
0: la leggenda. Allora
1: pare che l'abate fosse astemio, ma che avesse un palato straordinario, capace di riconoscere dall'acino d'uva la zona di provenienza, il tipo: quello, secondo me, è
0: la cosa con cui si è salvato la coscienza. Lui
1: era nato nella regione della Champagne Ardenne, le Ardenne,
0: e aveva lavorato
1: fin da piccolo nei vigneti della famiglia. E questo aiuta. Aveva quindi una buona dimestichezza con la vendemmia sì. e con la preparazione del vino. Qual è l'elemento scatenante di tutta questa vicenda? Eh, a un certo punto ci si accorge che potrebbero arrivare delle bollicine, residui zuccherini e compagnia cantante. Certamente i francesi sono stati, e Don Perignone è stato strumentale a tutta questa vicenda, geniali nel canonizzare un modo di fare lo champagne, e geniali nell'appropriarsene. gli inglesi peraltro sostengono di averlo inventato loro Beh, ma, vabbè. ma di non aver mai trovato per una ragione abbastanza interessante sì. perché Giacomo Primo a un certo punto per evitare il disboscamento dell'Inghilterra vieta l'utilizzo del legno per ardere sì. e quindi loro prendono il carbone il carbone fa salire la temperatura e si accorgono che con la silice si possa fare un vetro molto resistente da lì imbottigliano i vini comprati nel nord della Francia, ma non trovano il modo di tapparli. Anche Piero imbottiglia. Io imbottiglio e si vede perché sono sempre ubriaco. Perché <ride> quando imbottigli bevi. Eh. Don Perignon, che era entrato nel monastero di Saint-Pierre d'Otvier, a 150 km da Parigi,
0: e lì rimane.
1: E lì rimane, è quello che Pam ha le varie intuizioni. Cioè, sì, si, si si crede che sia stato lui...
0: Perché lui era procuratore dell'abbazia e quindi aveva in cura tutta la gestione dei vigneti. E si si dice che lui sia stato quello che ha
1: avuto l'intuizione del sughero. Si dice, cosa molto importante, per esempio, che sia stato lui a introdurre un'uva nera. E sì, Leonardo, perché lo champagne è fatto con l'uva bianca, lo chardonnay, ma anche con l'uva nera, nel caso del Don Perignon credo che il rapporto sia 60-40% o 55-45% e voi vi chiederete ma con l'uva nera facciamo un vino bianco? Sì, perché il colore è dato dalle bucce, quindi togliendo le bucce si fa lo champagne anche con il pino nero. E sappiamo che in quel tempo i monaci erano tra i maggiori proprietari terrieri e soprattutto erano tra i maggiori produttori di vino vini che però non non erano spumeggianti eh, erano dei vini più che altro rossi eh, il vino da messa vino da messa e anche però vino per i i regnanti quello che lui fa
0: per ben 47 anni lui si prende cura della vigna e, e si inventa
1: il vino dei principi, dei re, degli zar, eh, si inventa un vino di straordinaria eleganza, di, di pulizia, di purezza. Abbiamo capito che ti piace. Lo champagne? Da eh. pazza! Eh. Eh? <ride> e di fatto, eh, grazie a questa sua intuizione, Don Perignon, se è veramente esistito, c'è cioè chi ne dubita, anche questo è il professor Attilio Scienza, quindi mica Pizza e Fichi ah però. Eh, riuscì a risanare le finanze dell'Abbazia. La leggenda vuole, voleva ottenere il vino migliore del mondo.
0: Dopo tante prove, finalmente, il 4 agosto del 1693, si riesce a raggiungere quell'equilibrio di sapore e di frizzantezza che ancora oggi garantisce eh, la fama della, dello champagne. E sembra, così dice sempre la leggenda, che lui abbia chiamato i suoi confratelli gridando venite, venite subito, sto bevendo le stelle. Le
1: stelle mi piace però. Sì. Poi la fortuna di Don Perignon è stata resa ancora più celebre da un'infinità di, di testimonial, penso uno fra tutti, James Bond, quando ordina il Don Perignon. Non c'è dubbio. La, la grandezza di questo champagne sta anche nel fatto che eh, viene vinificato soltanto quando eh, la stagione è meritevole di essere vinificata per il Gran Coup, per il Don Pignon. Quando la stagione non è eccelsa il Don Pignon diventa Moé Chandon.
0: Sì, perché oggi appunto appartiene alla, all'azienda Moé Chandon a Eperné, eh, quindi il gruppo di Bernard Arnault, e, e solo a Eperné è possibile eh, avere il Dom Perignon quell'uva lì, quell'uva lì certo. Eh, diciamo che
1: la fortuna del suo nome e di quel prodotto a mio modo di vedere è anche legata a una particolare eleganza iniziale cioè la bellezza di quella bottiglia della bottiglia di Don Perignon e la fedeltà a se stessa eh, spesso mi fa pensare alla necessità Eh, di mantenere come dire intatte le tradizioni il Don Perignon è buono e bello nel suo involucro perché è rimasto fedele a se stesso
0: e lì sta la preziosità della faccenda cioè è una cosa che funziona che piace e che garantisce un infinito successo
1: si dice anche che lui per ottenere il risultato avesse aggiunto dei fiori di pesco e dello zucchero e eh, eh, all'inizio avesse usato i tappi di legno e poi si fosse reso conto, avesse avuto l'intuizione del sughero. Non sappiamo se tutto questo sia vero, se non lo sia, però indubbiamente questo nome è sinonimo di bellezza, di eleganza e di bontà suprema. Don Perignon. Il libro dell'almanacco, e siamo al 4 di agosto sarebbe il caso di ordinarlo chi non l'avesse fatto perché poi finisce, finisce e potete telefonare in questo caso a Leonardo perché lui ha un baule pieno di volumi dell'almanacco ve lo vende, che valgono
0: di più però Ve lo vende. c'è un leggero sovrapprezzo lui li vende,
1: ecco c'è il sovrapprezzo lui modico. li vende di solito a 2 o 3 euro però ve lo vendo autografato e per questo costa 2 o 3 mila euro sì. c'è la firma sua quella di Adalgisa c'è, una, c'è un'impronta, un'impronta. Oh. della lingua eh? oh. <ride> e poi c'è un'unghia di Amerigo <ride> che porta fortuna <ride> Senti, ma quante ne ha eh, di unghie? Amerigo? Migliaia. Beh, c'ha 102 mani <ride> perché voi non l'avevate capito, Amerigo. È un poliprofondo no, perché le conserva anche sì, quando bene. le taglia le conserva. Quando se le mangiucchia. Sì. Che bello scenario. Come stiamo bene qua ad agosto? Tra le unghie e il procione, va bene, Leonardo. Allora dove andiamo?
0: A Napoli, Napoli. A Napoli in uno dei più straordinari complessi monumentali della città, Santa Chiara. Ah. Chiesa dei Francescani, oggi ne parliamo perché purtroppo il 4 agosto del 1943 ci fu questo drammatico bombardamento, era uno dei più stupefacenti interni del 700 italiani, ma il bombardamento provocò un incendio che durò per oltre 48 ore, risultarono distrutti interamente il tetto, la sovrastruttura barocca e molti dei monumenti conservati all'interno, eh, altri danneggiati in maniera irreparabile. Quanto era sopravvissuto fu eliminato dai restauri che si conclusero nel 1953 che ripristinarono le forme gotiche, per cui se oggi andate a vedere questa basilica, è una basilica gotica, molto eh, maestosa, è un luogo stupendo, con, eh, ricco di opere d'arte, e, eh, e poi a fianco il famosissimo chiostro maiolicato del Settecento, che solo quello vale il viaggio. Quindi ricordiamo eh, Santa Chiara a 80 anni dal tragico bombardamento, che però è ancora qui. È ancora qui quindi andiamo tutti a Napoli. Sì. Mangiata la pizza. Ah, tra l'altro. Anche per
1: noi. È sì. eh, che noi mangiamo le unghie. No, <ride> la no. situazione qui ormai è drammatica. Mandateci qualcosa, per favore. Non stanno arrivando più prodotti, Leonardo. No, no. È gravissimo. I prodotti. I prodotti. il professor Cacciai com'è che lo dice? l'alimento va bene
0: Platone a domani domani. almanacco di bellezza